0: Mysleli si, že malé ostrovy nebudou klást odpor. Ducha japonských samurajů ale jen tak někdo nezlomí. Obyvatelé Tsushima teď navíc mají svou legendu, která drtí Mongoly jednoho za druhým. Jin Sakai nemá z Barbary slitování. A není na to sám. Jin, Zatímco jeho katana protíná další tepnu, do vedlejšího těla se vpíjí ostrý šíp. Ních na svou záchranu už nebude čekat dlouho. Lady Masako to s Lukem umí. A postupně se k Jinovi přidají další. Zrada ale občas nebývá daleko. Masako! Jak tenhle příběh ze hry Ghost of Tsushima dopadne, můžete zjistit už tento pátek, kdy očekávaný titul pro PlayStation 4 vychází. Do té doby se ale pojďme ještě na chvíli vrátit k historii. Minule jsme si popsali události z roku 1274. První mongolskou invazi do Japonska, střed s hrdými samuraji na ostrově Tsushima, a porážkou Kublai chánovi armády v zátoce Hakata, kde Japonci překvapivě vyhráli. To hlavní ale mělo teprve přijít. Genghis chánův vnuk Kublai začal opět diplomaticky a v roce 1275 vyslal další posly s žádostí o uznání nadvlády své říše. Jo, docela naivně. Šogunát tentokrát zprávu neignoroval. Mongolským ambasadorům rovnou sedl hlavy a to samé potkalo i jejich nástupce. No, no, no! <kvící> Khan proto přeskupil svou mohutnou armádu a začali ji připravovat na druhou invazi. U korejských a čínských břehů se tehdy schromáždily tisíce lodí, na kterých do Japonska v roce 1281 vyplulo přes 100 a možná dokonce až 200 tisíc válečníků. Tahle výprava měla být krutá a úspěšná. Jedno impérium pro Chána a žádný odpor. Ani Japonsko, ale těch pár let nezahálelo. Hrozba Mongolů zemi do jisté míry sjednotila. Šogunát, kterému pořád vládne princ Koreasu, se pustil do výroby lepších zbraní. A v Hakatském zálivu na ostrově Kyushu byl vystavěn desítky kilometrů dlouhý obraný val. Dodnes mimochodem zbytky těchto zdí ze 13. století ve Fukuoce najdete. Mongolská armáda se plavila ve dvou skupinách. Menší, která vyplula z Koreje, a velké, která mířila z Číny. Postupně připluli k malým ostrůvkům, včetně Cushimi, a společně pak vyrazili k Hakatě. Ke svým japonským protivníkům už ale tentokrát přistupovali s podstatně větším respektem. Boj tváří v tvář proti oddaným samurajům byl náročný. A morálka vojska smíchaného z celé chánově říše e, taky nebyla zdaleka tak pevná jako u houževnatých japonců. Boje se táhly několik týdnů. Útočníci v nich utrpěli velké ztráty a pomalu jim taky docházely zásoby. No a pak znovu zasáhlo počasí. V polovině srpna roku 1281 přišel tajfun, který zničil většinu mongolských lodí, které byly pro ochranu před japonskými nájezdy navíc poměrně blízko u sebe a údajně nebyly ani příliš dobře postavené. Tříštily se o sebe i o pobřeží. Více než polovina chánova vojska se utopila a ty, které vyplavilo moře ještě živé, popravili na břehu Japonci. Hrstka zbývajících lodí se vrátila do Číny. Z mhutného vichru, který podpořil japonské vítězství, vznikla legenda o kamikaze, což je slovo složené ze dvou znaků kami neboli poštvo a kaze jako vítr. Božský vítr, který zpečetil osud barbarů. Od té doby se taky mezi obyvateli Japonska utvrdila myšlenka národní výjimečnosti. Ostrovů, které jsou pod ochranou božstev. Božský vichr mimochodem údajně vyslal šintoistický bůh války Hachiman, který vyslyšel modlitby císaře. No kdo ví. Že pak výraz kamikaze znovu oživili sebevražední piloti japonské armády během druhé světové války, určitě víte. To už je ale jiný příběh. Než to celé uzavřeme, pojďme na soutěž. Hra Koustov si má vychází tento pátek, 17. července a já mám pro dva z vás kódy, díky kterým si ji budete moct stáhnout zdarma. Pokud jste fanoušci stránky, stačí odpovědět na tři následující otázky. Tady je první. Jak se jmenuje kůň, na kterém Jin Sakai, hlavní postava hry, jezdí? Nápovědu i správnou odpověď najdete v předchozím podcastu. Druhý dotaz. Jeden z hostů mé podcastové série 7 samurajů v posledním díle o tradicích zmínil, jak dlouho u japonského mistra trénoval umění divadla divadlanho. Přesně ten údaj mě zajímá. A poslední otázka bude možná trochu náročnější. Vedle kamikaze se vypráví ještě jedna legenda, která říká, že mongolské lodě vlastně nepotopil vychr, ale někdo daleko strašlivější. Víte, kdo to byl? Tohle se v podcastu nedozvíte, takže zkuste hledat jinde. A když si nebudete vědět rady, buďte aspoň kreativní. Třeba nakonec přijmouřím oko a vyberu odpověď, která bude nejzajímavější. Uvidíme. Své ideálně správné odpovědi mi prosím posílejte do správ na Facebooku na stránku JATA. Čas máte do 8. večer tuto neděli 19. července. A kdo vyhrál, se dozvíte hned v pondělí v podcastu, kde zároveň schrnu své zážitky ze hry. Teď už ale pojďme uzavřít naše vyprávění. Expanse mongolské říše se tuhle nepodařenou plavbou zastavila a chánová pověst a hlavně pokladna utrpěly silnou ránu. Ani po tomto fiasku se každopádně Kublaj svých tužev nevzdal. Žádná další mongolská invaze do Japonska už ale neproběhla. Na druhou stranu, i když Japonsko zvítězilo, bylo to hodně vykoupené vítězství. Boje s Mongoly totiž byly pro celou zemi ohromně náročné, i po ekonomické stránce. Jednak i proto, že z obav další invaze udržovali Japonci připravenou armádu ještě dalších 30 let. Nemluvě o tom, že tato válka se týkala obrany a ne dobývání, takže nebyla žádná kořist, která by se dala rozdělit, ani nově dobité území. A tak započal strmý pád gonátu Jo, tak už to prostě chodí. No nic, tímhle se z historií mongolských invazí rozloučíme. Já jdu natočit poslední podcast z této série a vy zatím můžete hledat správné odpovědi. Tak naslyším o příště a mějte se parádně.